0: Sexta onda, catarses, pedidos, mudança de consciência e muita, muita coisa legal para compartilhar. Vem comigo que vou contar tudo de como tem sido a minha experiência com a ressonância harmônica do Hélio Couto. <risos> Olá, meus amores, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Flávia Campanhani e hoje eu vou dar início a uma série de vídeos onde eu vou compartilhar a minha experiência com a ferramenta de desenvolvimento pessoal e expansão de consciência, que é a ressonância harmônica do Hélio Couto. O meu objetivo com esse depoimento são três. O primeiro é que com ele eu vou conseguir poder ajudar outras pessoas que estão nesse processo. O segundo é poder criar uma comunidade onde a gente pode conversar sobre ressonância harmônica, sobre helicotro, sobre mecânica quântica, sobre espiritualidade em si. Porque, fala a verdade, com quantas pessoas você conversa sobre isso? Sério, conta. Quantas pessoas você... Ter a oportunidade de expressar a sua verdade, falar sobre espiritualidade, falar sobre todos os assuntos que permeem a ressonância harmônica, mecânica quântica e tudo que a gente tem aprendido lá no caminho das palestras, com os livros e com tudo que o Helio tem indicado pra gente difícil, né? Então, por isso que eu tô aqui, que eu quero realmente criar uma comunidade onde a gente possa conversar sobre isso abertamente e poder se sentir melhor, né? Porque eu, eu tenho a sensação de que quanto mais a gente expande a nossa consciência e se aprofunda nesse conhecimento, a gente começa a criar meio que um distanciamento, porque a gente não consegue expressar esse assunto com qualquer pessoa ou com todo mundo. Então é isso, se você tiver alguma afinidade com esse, com esse tema, se você estiver no um processo da ressonância harmônica ou vai começar e tá buscando mais informações, deixa aqui nos comentários né, sua dúvida, sua sugestão né, de assuntos relacionados a esse tema, ou quem sabe até a sua experiência com a ressonância harmônica, que, eu, que com certeza vai ajudar outras pessoas também. Porque eu quero te contar como tem sido ser ressonante desde 2018. Mas antes, pera, se você nunca ouviu falar sobre o professor Helio Couto, mecânica quântica, é, ressonância harmônica e, e todos os assuntos que serão tratados, eu vou deixar aqui no box de informações o link do professor, né, do Hélio Couto. Lá no site dele você vai conseguir ter todas as informações que você precisa a respeito desse assunto e, e poder entender melhor direto da fonte, ok? Sexta onda... Eu nunca pensei que algo pudesse causar uma transformação tão profunda, tão rápida, né? Em tão pouco tempo, porque de lá pra cá são dois anos aí. Quem estuda mecânica quântica ou já ouviu falar um pouco sobre ela, já ouviu o termo salto quântico. E é exatamente isso que a ressonância harmônica faz. É salto quântico atrás de salto quântico. Teve uma youtuber que eu tava assistindo um vídeo dela recentemente, vou deixar aqui no box de informações o link para o canal dela, ela falou uma frase que tipo, eu super concordo. Ressonância harmônica é para os fortes, realmente é para os fortes, porque a ressonância harmônica ela vai acelerar seu processo de expansão de consciência, de mudança de consciência, de mudança de paradigma, a sua visão de mundo. Então, é muita coisa que você vai vivenciar, porque quando você começa a receber a onda, uma limpeza começa a ser feita. Para essa limpeza ser feita, vai mexer com tudo, vai mexer com as suas crenças limitantes, com paradigmas, com seus medos, suas inseguranças, e tudo isso vai emergir, vai tirar ó, aquela sujeira debaixo do tapete, vai tudo emergir, e você vai ter que entender, aprender, trabalhar para poder transcender todas essas questões que estão vindo, porque, esses, porque ressonância, a ressonância harmônica ela não faz milagre. Ela não vai vir fazer a limpeza e você vai ficar aqui sentadinho, bonitinho, aguardando, não. Não é assim que funciona. Quando essa limpeza começa, é onde que você tem que trabalhar, tem que agir para poder começar a, a ver resultado nessas vamos dizer, dificuldades né, que, va que vão surgindo ao longo né, do, da ressonância, então solicitar a ressonância harmônica, a gente tem que estar muito disposto a enfrentar nossos medos, nossos paradigmas, nossos preconceitos, nossas crenças limitantes, nossas inseguranças, porque isso vem à tona de uma forma muito forte, né, pra a gente poder transmutar isso. E aí, o que acontece? Catarse, catarse, catarse. E a catarse, gente, nada mais é que uma mudança de consciência. Porque quando você enfrenta tudo isso, você limpa, você aceita a onda entrar, né, você aceita passar pela catarse, qual que é o resultado disso? Mudança de consciência, expansão de consciência. Então, a RH ela vai limpar todo esse lixo que a sociedade foi enfiando na gente por milênios. Exatamente isso, milênio gente, porque ela não vai só lidar com essa vida, né, com essa vida que a gente tá, mas com todas as outras e até com os nossos ancestrais, porque a gente carrega no nosso DNA as experiências, né, as vivências dos nossos ancestrais, as crenças limitantes deles, deles então, assim, essa ferramenta, ela vai trabalhar de uma forma muito profunda, né, de dentro pra fora. E isso é incrível, eu acho que vale, assim cada desafio, cada medo, cada limpeza, é... porque, cara, vai acontecer muita coisa, muita coisa. Lógico que para cada um essa experiência vai ser diferente, porque cada um vai aceitar e vai receber, e vai se abrir, tá numa busca diferente, né? Então, eu tenho uma coisa para confessar para vocês. Mas antes, eu preciso te contar resumidamente como que eu cheguei até a ressonância harmônica e poder estar tá aqui hoje dando esse depoimento. Eu moro em Dublin, na Irlanda, desde 2015, que foi quando eu deixei o Brasil, porque na época eu tive uma perda, né? Meu noivo faleceu. Então, é, esse choque de realidade me fez... Eu tem, eu vejo como que foi o início do meu despertar, porque esse choque de realidade, de, de perceber que tudo aquilo que eu achava que era tão concreto na minha vida, assim, para todo sempre, acabou, assim, de um dia a noite. Então, eu me vi numa situação, assim, muito difícil, onde eu, né, fiquei depressiva e fiz terapia, e aí eu vim pra cá, né, fugindo de muita coisa, né, tentando é, curar aquela dor que eu sentia, né, e a cada dia que passava, eu só pensava, por que que eu vou trabalhar? Pra que, que eu fiz faculdade se amanhã eu posso morrer? Pra que, que eu vou estudar mais? Pra que, que eu vou me esforçar? Santa ignorância de uma cabecinha extremamente mergulhada no materialismo, na, na, no paradigma materialista naquele, naquela época, né? O fato é que a vida perdeu total sentido pra mim e a minha desconexão com o mundo, com a vida. É, e comigo mesmo só aumentou porque naquela época eu não sabia nada sobre espiritualidade, sobre mecânica quântica, sobre autodesenvolvimento. E nossa, isso foi em 2015, gente, é muito perto. Então é, foi muita, muita expansão de consciência para tão pouco tempo, porque né, há pouco tempo atrás eu não tinha noção de nada disso. Imagina só saber sobre ressonância harmônica. Então, no fim de 2016, com esse ritmo de vida, que era só sair, beber e fazer festa, eu comecei a entrar numa crise existencial. Porque era um vazio muito grande que, é, que, que aquela vida me trazia. Parece uma clichê, né? Ai, que chique. Uma crise existencial, mas não, gente, foi muito sério. Hoje eu vejo que parecia uma paranoia. Assim. Eu comecei a sentir coisas muito estranhas, do tipo, eu ia pra academia e eu tinha a sensação que todas as pessoas estavam me olhando em qualquer lugar, é, eu tinha essa sensação, então eu comecei a deixar de fazer coisas, eu comecei a ficar com medo de fazer coisas, eu ficava com vergonha de fazer coisas, e eu comecei a desenvolver, gente, fobia social. O que eu tô tentando explicar é que tudo que eu vivenciei, de 2015 até o final de 2016, tava me levando numa crise, onde eu comecei a desenvolver a fobia, né, de, de, de achar que todo mundo tava me olhando, e aí eu Passei a diminuir a frequência de ir na academia, ou quando ia lá, não fazia tudo que eu precisava fazer. E eu comecei a me sentir extremamente desconfortável. Foi aí que eu decidi a me isolar, ou seja, a cortar os vínculos sociais que eu tinha na época, a deixar de sair, para entender o que estava acontecendo aqui dentro. Porque algum, era, alguma coisa estava acontecendo, um chamado, né, para despertar, para começar a buscar autoconhecimento... Porque eu já não aguentava viver daquela forma. Externamente, estava tudo maravilhoso. Estou Europa, por dentro, eu estava desmoronando. Então, eu parei de sair, comecei a ficar em casa. E foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a minha essência. Porque nesse período, muitas perguntas começaram a emergir, né? De quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, por que, que as coisas são assim. Mas teve duas perguntas que foram assim, que mudaram que deu o start para tudo na minha vida começar a mudar. Será que não tem nada que eu possa fazer para que as coisas sejam melhores aqui dentro? Será mesmo que essa é a única realidade que existe? Essas duas perguntas mudaram o rumo da minha vida. Por quê? Eu lembro como se fosse hoje, eu tava deitada, olhando pro teto, me deu um impulso de... Liguei meu computador, liguei meu notebook, entrei no YouTube e o primeiro vídeo que apareceu para mim foi autoestima da lama, nossa flor de lótus. É um vídeo da Gisela Valim, nossa, que eu indico muito o trabalho dela, um trabalho maravilhoso. E esse vídeo foi um divisor de águas na minha vida, porque mudou completamente a forma como eu me via. E a partir dela eu descobri muitos outros mestres. E realmente foi meu start na minha busca pela expansão de consciência. E foi através dela também que eu conheci o Hélio Couto. Mas mesmo depois de receber a indicação né, do trabalho dele, da obra dele, através da de Gisela Valim, eu levei mais de um ano para finalmente assistir o vídeo dele. Mas por quê que demorou tudo isso? Eu simplesmente não estava pronta. Era muita coisa que eu ainda precisava aprender. Hoje eu tenho essa percepção. Na época, não. Era muita coisa que eu precisava aprender. Era essa cebolona aqui, meu tinha muita coisa pra ser descascada, sabe? Então, seja assim, era muito conhecimento ainda que eu tava aprendendo que que precisaria ser assimilado pra eu conseguir absorver aquilo que ele, que ele tem pra oferecer, né? Então, a minha primeira impressão com ele, com o vídeo dele, foi a pior. <risos> Gente, eu lembro que quando eu dei o um play no vídeo, eu vi aquele cara engomadinho um de terno, sério, aquele vídeo acinzentado, antigo, é, sem vida, sabe? E ele todo sério, às vezes tem. Dependendo da situação, né? Do que, que ele tá dizendo. Ele parece quando você não conhece, parece que ele tá sendo grosso. E aí eu olhei vi o tempo do... de vídeo três horas e meia. Eu falei, não. Meu ego gritou, sabe? Disse, não, não. Isso não é pra mim, não. Que cara chato, sabe? <risos> foi essa, foi essa frase que veio na minha cabeça na hora. Então, o que eu fiz? Fechei o vídeo e continuei a minha busca né, pela evolução espiritual através de outros profissionais, porque eu não tive nenhuma afinidade com ele de primeiro momento. Porém, se você estiver na busca como eu, você sabe que mais cedo ou mais tarde a mecânica quântica vai bater na nossa porta e a gente vai precisar entender como que ela funciona, porque entender a mecânica quântica é entender como o universo funciona, ou seja, entender como a gente fu funciona, porque a gente faz parte do universo, né? Somos um. Então, o que, que aconteceu nessa época? O Helicot começou a aparecer para tudo que é lado. No YouTube, no Instagram, nos feeds. É, eu vi um vídeo, alguém mencionava, eu via outro feed... Outra pessoa mencionava, mencionava ele eu falava, gente, não, não dá, ele não desce. E aí, de tanto que isso aconteceu, eu falei, para. Cara, tem alguma coisa aqui que eu preciso ver. Isso não ia aparecer, sabe? Então, assim, era um chamado. Então, às vezes, é importante a gente também observar, sabe? É, essas coisas que se repetem muito na vida da gente. 2018, no Brasil, quando eu fui pra lá de férias, que eu me permiti assistir o primeiro vídeo do L Couto. Bastou um único vídeo pra me ter uma, uma expansão de consciência, sabe? Uma mudança de paradigma muito grande. E pra mim, esse dia eu considero como o meu segundo despertar. É, espiritual. Então foram três horas e meia que passou com um piscar de olhos, passou muito rápido e eu fiquei fascinada com todo aquele conhecimento que ele tava ali, ó, despejando, sabe, em mim. E aquilo me causou uma felicidade tão genuína, uma sensação de liberdade que eu jamais senti em toda a minha vida. E isso, assim, foi que nenhum uma droga, sabe? Porque eu fiquei viciada, sabe? Hum, parece que eu tinha sede de conhecimento e eu passei as minhas férias lá, fiquei cinco meses no Brasil, a maior parte do tempo vendo os vídeos dele. Além disso, eu também percebi vendo os vídeos dele que a maior parte dos profissionais que eu buscava é conhecimento, tinha os seus próprios materiais baseados na obra dele foi muito louco, porque a sensação que eu, ti, que eu tive e que ainda tenho é que eu, tava, que eu tô indo direto na fonte a buscar conhecimento sabe, principalmente porque a gente sabe que toda a obra do L. Couto é canalizada né, por espíritos de luz e Cara, isso é muito fenomenal e eu me sinto muito honrada, sabe, de, de poder ter oportun, a oportunidade de, de ter esse conhecimento em mãos e poder transformar a minha vida. E esse canal é justamente isso, porque eu quero compartilhar aquele que tem me feito tão bem, que tem me transformado tanto, e levar isso para outras pessoas, porque o mundo realmente precisa de pessoas como a gente, né, que tá buscando autoconhecimento para se tornar pessoas melhores. Então, voltando. Brasil, de férias, helicômetro, assistindo o vídeo, e aí, primeira vez que eu escuto sobre a ressonância harmônica. E foi um choque de realidade saber sobre a ressonância harmônica, harmônica e mais que isso, entender como o universo funciona e saber que ele é composto de infinitas possibilidades, que a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente e cocria tudo isso na nossa vida, e que tudo é energia e o universo é pura energia e essa energia é pura informação e que por causa disso a, a ressonância harmônica, harmônica tem a capacidade de enviar através de ondas eletromagnéticas toda a informação que existe no mundo. Mas eu preciso ressaltar aqui que... O conhecimento dele foi um choque de realidade, porque por mais que tudo aquilo que eu tava escutando fizesse tanto sentido pra mim, parece que eu já sabia que eu só tava relembrando, ao mesmo tempo foi um choque, porque aquilo ali batia de frente, né, com, é, meu para... com, meus... com meus paradigmas, com as minhas crenças limitantes, né, eu tive noção real da matrix que eu, você, todos nós estamos inseridos, então a cada conhecimento que eu fui assimilando, que eu fui aprendendo, eu fui me libertando, sete tantos sentimentos ruins que eu sentia naquela época, principalmente baixa autoestima, por exemplo, entre inúmeras outras, né, que todos nós sentimos. Receber esse conhecimento, cara, foi preenchendo todo aquele vazio que nada e nem ninguém durante a minha vida inteira conseguiu preencher, e isso, cara, foi assim, muito libertador. E me motivou que, a querer ser uma ressonante. Foi aí que eu decidi a estudar o material do, do Hélio Couto. Então, como você já sabe, que para solicitar ressonância harmônica, a gente precisa assistir os vídeos do caminho das palestras, a palestra, a precisa ler o livro Mentes Informadas, e entre outros materiais que ele indica. E eu vou contar como foi a minha experiência, beleza? Então, eu não fiz tudo. Porque eu, né, muito ansiosa. Eu tava no final da, da, do caminho das palestras, nos últimos vídeos e no finalzinho do livro também, Mentes Informadas, é, quando eu solicitei a minha ressonância harmônica. Porque pra mim fazia sentido eu solicitar naquela época, porque eu tinha certeza que era aquilo que eu queria e eu tava disposta a pagar o preço, né? E quando eu digo preço, não é financeiro, tá, gente? É o preço de todas as vivências que a ressonância harmônica vai trazer na sua vida. Então, sabendo agora como que eu entrei na minha jornada de evolução espiritual, como eu conheci o L a ressonância harmônica, a gente vai falar agora sobre, claro, pedidos, capaces e muita coisa que aconteceu. Eu vou contar, sei lá, velho, eu vou colocar por volta em 70% que aconteceu, porque se eu for contar tudo tudo, tudo que aconteceu vai virar o um caminho das palestras só de depoimento, então <risos> eu vou dividir aqui com vocês quais coisas que aconteceram durante né, a minha onda 1, 2, 3, 4 e 5, porque a onda 6 eu vou contar em um outro vídeo quando, claro, eu terminar porque eu tô no meu primeiro mês da onda, então eu quero terminar pra é, contar pra vocês como tem sido, e, mas eu posso adiantar que Cara, quanto mais ondas você recebe, mais o impulso de fazer, fazer, fazer acontece. E agora você pensa, ah, já solicitei a ressonância harmônica, é só esperar chegar, apertar o play, ser bem-sucedido, iluminado, e é isso aí. É, não, não é não. Definitivamente a ressonância harmônica não tem mágica. Se você tá procurando por milagre, sem te dizer, véio, não vai ser com a ressonância harmônica não. Ela exige muito, muito da gente, muito trabalho interno, muita limpeza para você começar a colocar em prática, começar a vivenciar por exemplo, os arquétipos, arquétipos que você pediu, as consciências que você pediu. Todas as nossas crenças limitantes vão ganhar força. Então, se você não estiver buscando autoconhecimento para entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você gosta, o que você não gosta, é, fica muito difícil driblar o ego, sabe? E entender o que, que você está sentindo e soltar Se você não se conhece, na minha opinião, fica muito difícil você assimilar tudo que tá acontecendo, tudo que a ressonância harmônica tá fazendo dentro de você. Quando você não sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que você precisa trabalhar e toda a sua crença limitante começar a emergir e, e se fortalecer, como que você vai lidar com isso se você nem sabe as coisas que você precisa trabalhar em você. Então, gente, assim, se eu posso deixar aqui de coração uma dica ou um conselho, peça ressonância é harmônica, mas busque autoconhecimento, busque saber quem você é, o que, que você gosta de fazer, tudo que envolve, sabe? Quem eu sou, quem, é, o que, que eu tô fazendo aqui, o que, que eu gosto de fazer o que, que eu não gosto, é, qual que é a minha missão, por exemplo, tudo isso vai te ajudar muito a soltar, pra você deixar a onda entrar, porque quando você não sabe nada disso, fica muito difícil você trabalhar a ressonância, a ressonância. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. No início da minha primeira onda, tava no início também do meu processo de autodesenvolvimento, então eu sabia muito pouco sobre mim, muito pouco. O que eu tinha era aquele monte de de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, que eu achava que a vida era assim, eu era assim, e foi com, né, com o despertar que eu fui entender que não, que eu não sou meus pensamentos, e que eu comecei a desidentificar com, né, com meus pensamentos, e entender que eu não era eles, e que eles eram a, as causas de tudo aquilo que eu sentia, e de tudo aquilo que eu cocriava e atraía na minha vida naquela época. Então, como estava tudo no início, eu pisei no, no... Como diz o, o helicóptero? O eu puxei o freio, sabe? E eu pisei no freio, literalmente. E atolei. Atolei, literalmente, na minha segunda e na quarta onda. Que eu vou contar pra vocês como é que foi agora. Primeira onda. Primeira onda, gente. Maravilhoso! Você dá o trem um naquele negócio e fica esperando aquele boom de coisa que acontecer é dentro de você e você acordar no outro dia, meditar e ser um Buda, mas não, né? Não é assim. Você coloca o play ali. Aliás, quando você recebe, né? Foi assim pra mim, não sei como foi pra vocês, conta aqui nos comentários. Quando eu recebi o link da ressonância harmônica pela primeira vez, quando eu olhei, tipo, nossa, uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido na vida. Doeu, doeu, doeu. E eu não queria tomar remédio, porque pra mim já era limpeza ali, então eu não queria... Sabe? Travar nada, como se diz. Então, eu fui, deu play na ressonância harmônica, né, e não aconteceu nada. Foi nesse dia, uma dor de cabeça muito forte, que não passava. No outro dia, eu tava de boa, normal, maravilhosa. Nos dias que né que foram passando, é, a, a o que eu posso dizer que eu senti daquela época que eu lembro, né, queridos? Porque foi 2018, é, eu lembro que eu sentia muita confusão mental no fim da onda. Por que que eu atribuo isso à ressonância? Porque eu nunca tinha sentido essa, essas coisas, sabe? Tipo, confusão mental no sentido assim... Isso não tava atrapalhando a minha vida, mas tinha um dia que eu acordava e eu tava assim... All over the place, que eles falam aqui, né? Tipo, eu tava... a cabeça tava em todo lugar, sabe? Eu tava... Perdida, pontual, sabe? Não foi todos os três meses, né? Do, da, da primeira onda. Foi mais pro fim em alguns momentos. Então, ao longo dos três meses, eu senti um cansaço físico, uma procrastinação absurda. Por quê, gente? Porque a ressonância tava colocando pra fora aquilo que eu já tinha e precisava trabalhar, que é procrastinação. A gente procrastina muito, ainda né? mais agora na era da internet. A gente fica ali, ó. Só passando o, a nossa timeline ali pra ver o feed. Nossa, é muita procrastinação e a gente perde horas, né, da verdade a gente fazendo essas coisas. Então, naquela época, eu senti que isso aumentou muito a procrastinação, é, o cansaço, a desmotivação de fazer as coisas, sabe? E eu não sabia explicar, tipo, e era coisa que eu nunca tinha sentido antes. Então, por isso que eu atribuo a... A, a ressonância harmônica, mas não de uma forma negativa, pelo contrário, porque pra mim aquilo era limpeza, só que eu não estava soltando, né? Eu tava, porque se a gente tá sentindo as coisas ruins, é porque a gente tá puxando o freio, né? Ao mesmo tempo que eu senti essa Procrastinação absurda Eu senti uma necessidade também Absurda de buscar conhecimento eu Tava com sede de conhecimento Eu queria ler, ler, ler Ver os vídeos do Hélio E aquilo ali ficou assim, sabe É Que consumia a maior parte do meu tempo Outra coisa que eu senti foi a necessidade De contar pras pessoas De dividir, de partilhar Aquela alegria, né, aquele conhecimento Que eu tava tendo, que tava me libertando De tantas, tantas coisas ruins E aí, o que eu fiz? comecei a falar para as pessoas e contar mais o feedback, a expressão das pessoas quando eu falava me desmotivou muito e eu parei de falar porque a sensação é que eu parecia um ET. Então eu simplesmente fui perdendo a motivação, sabe, a coragem de falar de um assunto que realmente vai mexer as estruturas, né, e vai fazer você repensar a sua forma de viver a vida, de ver o mundo. Então, realmente, são questões desafiadoras, né? Que causam muita reflexão. E, em geral, quando você começa a conversar com alguém de coisas que vão fazer você pensar profundamente, as pessoas vão bloquear, elas vão né, é, afastar porque elas não querem pensar. Então, no início, foi muito difícil ver amigos, família, irmão, em situações que... Existia algo ali que poderia ajudá-los e eles não estavam abertos para receber. E a gente né, tem que respeitar o livre-arbítrio de todo mundo. Mesclando a primeira onda e a segunda onda, o tempo foi passando e eu fui percebendo que algumas amizades eu comecei a perder afinidade. No primeiro momento isso não foi agradável, porque a sensação que eu tive era que eu estava literalmente perdendo os amigos. Mas, gente, a gente não perde nada. O que acontece é que a gente muda de frequência e é natural que a gente acaba perdendo a afinidade com algumas pessoas, lugares, coisas, gostos. É completamente natural. Mas isso não significa que a gente vai... Ficar na falta, né? Nessa sensação de falta. Não, a gente vai se conectar com vibrações que estão aqui, ó, junto com a gente também. E eu não tô dizendo que as pessoas que a gente perdeu essa conexão, elas são inferiores a gente, não tem nada a ver. A gente só tá vibrando em frequências diferentes. E não é mais compatível, porque você começou a buscar autoconhecimento, sua vibração começou a mudar, né? Então, é muito natural isso acontecer e com o tempo esperamos que melhore, porque, bom, nesse sentido ainda não mudou nada não, sabe? Eu ainda sinto que quanto mais eu aprofundo, quanto mais conhecimento eu tenho, mais desafiador é criar laços e conexões porque a gente começa muita coisa pra gente, começa a perder sentido. As coisas que a gente gostava, as coisas, os lugares que a gente ia, as coisas que a gente fazia, começa a não ter mais nem efeito sobre a gente, começa a ser desinteressante. E por causa disso, a gente começa a evitar lugares, pessoas, situações, porque não faz sentido mais pra gente. Eu tento ver isso de forma bem natural, bem positiva, e perceber que há momentos e momentos, e eu tento viver cada um deles. Então, é natural que quanto mais a gente aprofunda no autoconhecimento, né, entende melhor sobre a mecânica quântica, a expansão de consciência, todo esse universo, é, a gente começa a perder o, o interesse para os assuntos que são pautados na visão de mundo materialista, vamos dizer assim, nos assuntos que são pautados entre os amigos. e acontece o inverso também, porque como eles estão em outro momento, o que é interessante para a gente também não faz sentido para eles. Então, assim, a gente nunca vai ter espaço numa rodinha de amigos para falar daquilo que faz sentido para a gente atualmente. Então, o jeito é a gente realmente encontrar amigos e, ou pessoas que estejam nessa busca, nessa jornada, para a gente poder trocar figurinha. Por exemplo, eu, eu converso sobre isso com Duas pessoas, gente, todo o meu vínculo social são as duas únicas pessoas que eu converso sobre isso. Mecânica Quântica, Hélio Couto e todo esse universo né, que nos é apresentado através do Hélio Couto, eu converso com meu irmão. Nossa, ele é a salvação. <risos> Porque é, foi através de mim né, que ele descobriu o Hélio Couto e tudo mais. Eu fico muito feliz né, de ter sido o gatilho para o despertar dele. E, e é com ele que eu troco figurinha, que eu converso, que eu falo, cara, que loucura, isso não é possível que isso é assim, sabe? E essa desconexão eu notei até para relacionamento amoroso. Hoje, eu sinto muito mais dificuldade de me conectar com alguém como antigamente. Se sua experiência é diferente, por favor, comenta aqui qual é a sua experiência, qual é a sua opinião em relação a isso, porque para mim, está sendo muito, muito desafiador, porque eu não consigo mas me conectar profundamente com os isolamentos que eu tive, principalmente de um ano para cá. As pessoas com quem eu relacionei estavam, estão adormecidas, não estão buscando nenhum tipo de autoconhecimento, estão bem ali mergulhadas né, nesse paradigma material, materialista que a gente vive. Como que você vai dividir suas descobertas, suas vivências com uma pessoa que não está buscando isso, que não entende sobre isso, que não quer saber sobre isso e que não tá nem aí pra isso. Então é muito difícil, você acaba vivendo duas vidas, a vida com a pessoa e a sua vida ali de estudos, de busca, então o que que acontece, você tá ali no relacionamento com a pessoa, você quer compartilhar uma coisa e quando você fala, a pessoa te olha com é aquela cara, <risos> parece que você é um ET, é horrível essa sensação gente, você também já, já sentiu um ET? Conta aqui pra mim, porque tamo junto, cara. Porque eu também já me senti um ET muitas e muitas vezes. Segunda onda, e agora é, ó, ladeira abaixo. Gente, na segunda onda, eu comecei essa segunda onda sentindo, assim, uma alegria genuína. Nessa época, eu já tinha voltado pra Irlanda. Como eu contei pra vocês, eu tava de férias no Brasil, lembra? E aí, quando eu fui de férias pro Brasil, eu passei a vaga onde eu tava. E também sair do meu trabalho. Então, quando eu voltei, eu tive que procurar casa, trabalho tudo de novo. Então, no Brasil, eu comecei a cocriar o que eu queria aqui. E foi a primeira vez que eu comecei a perceber meu poder de cocriação. Porque lá no Brasil, humildemente, a pessoa que vos fala, começou a pensar positivamente. Quando eu voltar para Irlanda, eu não terei mais vida de estudante. Eu vou encontrar uma casa onde eu vou poder praticar inglês, porque eu vou morar com o Irlandês. O é, que mais que eu falei? Eu falei que eu não ia dividir quarto, apesar que eu dividi quarto no início do meu intercâmbio, mas eu queria um quarto que fosse grande, arejado, com uma janelona maravilhosa, é, um quarto né, de casal, o que mais? Eu queria morar numa casa boa, queria morar com o irlandês pra praticar inglês e que eu queria encontrar um trabalho onde eu pudesse praticar inglês. Por quê? Porque no período anterior, lembra que a vida era só uh, eu queria praticar inglês e aprender de fato a língua, porque meu inglês ainda estava muito capenga. O que, que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Gente, quando eu cheguei na, na Irlanda, foi um choque. Primeiro, porque a, eu arrumei a casa do Brasil, porque lá no Brasil eu falei assim, eu vou arrumar a casa daqui. E de lá eu arrumei uma casa aqui, a pessoa esperou, eu vim. Eu nem cheguei a pagar aluguel pra esperar e nem nada. Eu vim conhecer a casa. Quando eu entrei no quarto, era exatamente como eu imaginei. Foi um choque. Exatamente. O quarto super grande, com uma cama de casal, olha a roupa enorme, maravilhoso. Porque quem foi intercamisa entende como que a gente é, tem que lidar com os espaços né, reduzidos. É, porque compartilha casa, compartilha quarto, compartilha várias coisas. E aquela janela maravilhosa, aquele só entrando assim, foi incrível. E aí, no meu primeiro trabalho, que eu encontrei uma semana depois, ou duas, não sei, foi exatamente trabalhar atendendo clientes e pessoas o que eu tinha que fazer o quê? Falar inglês. Então, assim, foi muito legal essa, essa dinâmica. Ah, então sua segunda onda foi ótima. Não, não foi. No final da minha segunda onda, literalmente, meu mundo desabou. Eu nunca me senti tão perdida em toda a minha vida, uma crise existencial que tomou conta da minha vida e eu não conseguia nem lidar com ela. Eu tive um bloqueio muito grande. Naquela época, eu fazia yoga, meditação, várias práticas que eu comecei a ter mais consistência em fazer, já que né, eu tinha aquele probleminha de lidar com é, a procrastinação, então... Eu simplesmente parei de fazer tudo, eu não conseguia fazer, praticar yoga, eu não conseguia fazer, é, parar para meditar. A minha busca pelo autoconhecimento de 100% caiu para 10%. Eu não conseguia ler livros, eu não conseguia assistir os vídeos do Helio Couto e nenhum outro tipo de conteúdo que era relacionado a autoconhecimento. E aí eu voltei para aquela vida desregrada, totalmente improdutiva, é, com muitas questões que eu não estava consegui, conseguindo lidar. E aí o tempo foi passando e mais aquela sensação de desconectar sabe, de desconexão com tudo, comigo, com todas as coisas que, que eu tava vivenciando naquela época, e foi então que eu parei a ressonância harmônica por cinco meses. Pois é, cinco meses eu interrompi a ressonância harmônica. E o curioso é que o Hélio fala muito disso, né, que primeira, segunda onda, onda muita gente, ó, puxa o freio. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois desses cinco meses, que eu já tava me sentindo melhor... Lá vai eu, recuperada, voltar pra ressonância harmônica, porque aqui, velho, a gente não desiste. A gente para mas eu, por algum tempo, mas não desiste. E aí eu fui pedir a terceira onda da ressonância harmônica, e essa, a catarse, na minha opinião, foi bem mais tranquila. Então eu tive dor de cabeça, essa sensação de confusão mental, né? Mas uma coisa que eu posso assim, destacar da, da, da minha terceira onda foi é, a sensação de querer estar só. Gente, foi um período muito maravilhoso, porque eu tive uma necessidade de estar só, de estar só na minha companhia, de me autoconhecer, de curtir meu momento, e assim, foi muito incrível, porque foi um momento de muita expansão é, de consciência no sentido de de trabalhar a mesa autoestima, essa questão de estar sozinho estar em plenitude, de sentir solitude, não solidão, sabe? Então, assim, foi um período muito, muito gostoso. Então, assim, eu amei a terceira onda, porque eu me conheci muito nesse período. Me comecei, voltei a fazer yoga e aprofundar em, em práticas meditativas. Então, assim, foram três meses muito, muito, muito produtivos. Quarta onda... Calmaria antes da tempestade. Assim que eu descrevo a quarta onda, porque no início ela foi maravilhosa, mas no final, meu Deus, a cartar se veio, foi como um coice no meio da minha testa. E sabe quando? Início da pandemia. Foi a cartar se mais difícil que eu tive nesses dois anos de ressonância harmônica. E, e foi tão difícil que eu interrompi novamente a ressonância harmônica. E dessa vez por sete meses. Esses sete meses eu divido esse período entre uma catarse muito forte. E depois uma mudança de consciência muito profunda. E é sobre ela que eu quero dividir com vocês. Porque eu tenho muita alegria de poder compartilhar isso hoje. O final da minha quarta onda foi no início de 2020. E logo em seguida teve esse bom aí né, do coronavírus. Novamente eu me vi imersa naquela crise existencial tão profunda, tão profunda. E, eu, gente, eu acessei lugares que eu, eu jamais imaginei que eu, que eu ia acessar. Então, nesse período, eu tava num relacionamento que já não fazia mais sentido para mim. E por causa da pandemia, eu acabei perdendo o emprego. E muitas outras coisinhas foram acontecendo nesse período que, né, não vale ressaltar tudo aqui. Mas o que eu realmente queria compartilhar da quarta onda com vocês foi que ela tocou em algo que pra mim era muito difícil de lidar, que era a questão da raiva. A raiva que eu, carreguei, que eu carreguei, gente, nossa, toda a minha adolescência, minha fase adulta, ela emergiu de uma forma tão forte que parecia um vulcão, sabe? E eu não conseguia mais controlar. Então, por causa disso, eu terminei o relacionamento e aproveitei a pandemia pra começar a olhar pra dentro porque eu precisava curar aquilo, que eu já não suportava mais, porque eu passei a maior parte da minha vida controlando essa raiva, porque eu não sabia de onde ela vinha, ela só emergia e eu acabava sendo extremamente reativa é, e até despejava essa raiva nas pessoas porque eu mesma não sabia como lidar com ela. Então, as coisas só pioraram porque enquanto todo mundo tava correndo do hospital, lá vai a Flávia procurar médico, porque do nada eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha cervical e essa dor se espalhava pelo os músculos do pescoço, do ombro, e era uma tensão muscular muito forte, né, que segundo o médico, essa, essa tensão tava causando essa dor insuportável, eu tive que tomar injeção para tirar a dor, eu tomei muito remédio durante dois meses, fui na, no, na computurista, é, quiropa, quiroprata, quiropa, prata, acho que fala quiroprata, é, tudo para tentar amenizar aquela dor que eu tava sentindo, e, paralela a isso, eu comecei a trabalhar minhas questões internas, porque eu comecei a perceber que aquela tensão estava completamente conectada com essa questão da raiva, porque eu comecei a, a, a analisar meu comportamento e as coisas que tinham acontecido no, no, naquela época, né? E, e eu percebi que toda vez que eu ficava com raiva, ou estressada, ou angustiada, ou ansia, com ansiedade, é, eu tinha essa... a musculatura do meu pescoço e do ombro ficava muito tensas e doía. E eu relacionei isso também com uma outra crise que eu tive, no mesmo, na, com, da mesma forma, tipo uns seis meses antes, e que naquela época, na primeira vez, eu não relacionei isso com uma possível é, questão relacionada, sabe, a ressonância harmônica eu achei que era postura ou qualquer coisa do tipo, mas na segunda vez, na segunda crise que eu tive, eu percebi né os pontos que ligavam essa questão da dor com a raiva. E, gente, quando a gente começa a dar sobre né, espiritualidade, né, desenvolvimento, a gente percebe, entende e aprende o quanto que as, as nossas dores físicas estão ligadas ao emocional, porque quando você tem uma dor física é reflexo do seu emocional que já tá doente. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então eu comecei a trabalhar muitas questões internas nessa, né, nessa época. Pra tentar entender de onde que essa raiva vinha. Comecei a pesquisar sobre o meu passado com a minha família. Pra entender o que que tava acontecendo. Então a pandemia me ajudou muito nesse processo de interiorização. Porque eu perdi, né, o contato com o mundo externo, porque eu parei de ver amigos, eu, é, o eu tinha perdido o trabalho, então, assim, eu fiquei muito em casa e trabalhando todas essas questões. E o mais incrível de tudo isso, eu acho que fica a lição, porque quando eu descobri o gatilho que estava me causando, aquela raiva que eu carreguei por tanto tempo, a dor passou como um passe de mágica, gente, foi muito incrível isso. Então, hoje, olhando para trás, eu penso... Foi dois meses, muito difícil foi, mas eu viveria tudo de novo. Porque o que aconteceu comigo nesses dois meses transformou na pessoa que eu sou hoje. Por quê? Na época, como eu estava em casa, então eu tinha muito mais tempo para poder me dedicar a mim, né? E principalmente nessa questão do auto-desenvolvimento, que era uma questão que eu tinha que trabalhar ainda mais profundamente. E na época eu tive a intuição de ler um livro que eu já tinha rejeitado há muito tempo, muitas vezes, não sei porquê. Enfim, talvez eu não tava preparada pra ler o livro, né, Ter, é, esse livro chegaria na hora certa, porque quando eu li esse livro, que é o livro Milagre da Manhã, todo mundo conhece esse livro, é um livro super famoso, e realmente, gente, é um milagre mesmo, porque esse livro marcou, então, o terceiro despertar da consciência. Então, esses sete meses sem a ressonância foi é, um do, uma das épocas mais desafiadoras, mas a época mais feliz da minha vida, porque eu tive um despertar muito profundo, uma mudança de consciência muito grande e mesmo que eu não tenha estado, né, trabalhando a ressonância harmônica nesses sete meses, é, eu evolu eu evolui muito. É hoje olhando para trás, eu penso que eu não deveria ter parado porque isso só atrasa nosso processo. Então esses sete meses que eu interrompi a ressonância harmônica, metade dele foi marcada por, muito, por muitos desafios e a outra metade foi por uma mudança de consciência, assim que eu jamais imaginaria que isso aconteceria comigo tão rápido, em tão pouco tempo. E vale ressaltar uma coisa aqui, antes da gente ir para a quinta onda, que eu não estou culpando a ressonância harmônica por nada que eu tenha passado, pelo contrário, porque nem as coisas boas eu atribuía a ressonância. Lembra que eu te falei que eu tinha uma, uma confissão a fazer? Então, é sobre ela que eu vou, fa que eu vou falar agora, descrevendo para você como foi a minha Quinta onda. Eu estou na minha sexta onda e foi só na quinta onda que eu me dei conta de tudo isso que eu relatei nesse vídeo aqui. Por isso que eu disse que eu não estou culpando a ressonância harmônica por nada que aconteceu comigo, porque por inocência ou não, eu nunca atribuí nem as coisas boas, nem as coisas ruins à ressonância harmônica, harmônica. Durante esses dois anos. E eu só me dei conta disso agora na quinta. Porque eu comecei a sentir a onda de uma forma muito profunda. Eu comecei a perceber... É, qualidades e habilidades né, que eu tinha pedido. E por que, que eu não atribuí nada à ressonância harmônica? Pelo fato de eu ter puxado o freio e ter parado a ressonância harmônica é, por duas vezes, a primeira vez por cinco meses, a segunda sete meses, eu acabei não atribuindo é, toda a minha expansão de consciência, né, minha evolução espiritual apenas a ferramenta, porque paralela a ela, eu também estava estudando e buscando outras formas de conhecimento, né, buscando conhecimento em outras fontes também, então eu não atribuía só a ressonância, e eu acho que eu fiz isso de uma forma tanto quanto que inocente, porque eu acredito que muita coisa que aconteceu, muita busca que eu tive, foi muito... Um impulso da ressonância. A verdade é que a gente tem uma expectativa, assim, muito, muito alta e a gente fica esperando por mudanças drásticas, sabe? Mas elas vão acontecendo de forma sutil, ao passo que você vai evoluindo, vai expandindo, vai limpando, né? Todos esses miasmas que a gente foi acumulando aí ao longo de tanto tempo... Aí sim você começa a perceber habilidades, qualidades que você tinha pedido. Então se a gente não se desafiar, não estudar, não praticar, não se permitir, a gente não vai ver nenhum resultado. Pode pedir o que quiser na né, ressonância harmônica, que não, a gente não vai conseguir ver resultado se a gente não colocar ação, ficar só aguardando, sabe? Falando sobre resultado, é sobre isso que eu vou falar agora para mim, o resultado mais expressivo, palpável, assim, que eu posso mostrar é esse canal, é o projeto que eu, que eu tô desenvolvendo. E eu precisei, nossa, superar muita crença limitante para estar aqui hoje expressando a minha verdade, falando sobre ressonância harmônica, espiritualidade e, e me expressando mesmo. É, e o curioso é que eu sou jornalista, né, eu formei em 2014, eu trabalhei na área e fazer jornalismo para mim naquela época era uma forma, sabe, de poder quebrar essa dificuldade que eu tinha de me expressar por causa do medo do que o outro vai pensar, de julgamentos e por aí vai. Então, eu tô no processo, né, de, de superar, né, essa essa dificuldade. Nossa, muita coisa já foi superada, né, inclusive eu tô aqui hoje, mas é, a caminhada ainda é longa, eu sei que ainda tem muita coisa para pode ainda ser trabalhado e com certeza a ressonância harmônica foi uma ferramenta foi e é uma ferramenta muito importante para acelerar o nosso processo de evolução espiritual. O segundo resultado que eu quero mencionar aqui é algo que eu percebo bastante no meu dia a dia, que é essa questão da autoconfiança, né, do amor próprio, que a RH me ajudou muito a, a trabalhar todas essas questões e está aqui hoje falando sobre a ressonância harmônica, que é um tema muito polêmico e dando a cara a tapa mesmo. E não estou nem aí porque as pessoas vão pensar, nossa, que louca, é, nada a ver isso aí, mas eu de verdade não importo, porque meu compromisso aqui não é com as pessoas que não estão buscando esse tipo de conhecimento meu compromisso aqui é primeiramente comigo mesma, segundo com a espiritualidade porque é um assunto que eu amo assim, de paixão, falar sobre buscar sobre, é, sobre é, buscar mais conhecimento então meu objetivo aqui é levar essa informação levar conhecimento para aquelas pessoas que estão prontas para receber por isso eu preciso mencionar aqui que os meus resultados não foram pautados em conquistar coisas materiais tanto que todos os meus pedidos, nenhum tem nada relacionado a coisas materiais, todos foram pautados em auto-desenvolvimento e expansão de consciência. É, eu acho que a abundância, né, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre mecânica quântica, a gente entende que é, ao passo que você evolui, sabe, abundância, prosperidade é uma consequência. Então, não é isso que eu tô focado é importante, claro, porque sem isso a gente, né, a gente tá aqui no corpo humano, precisa de dinheiro, precisa de abundância, de muitas outras coisas, até para conquistar conhecimento, né? Mas esse não é meu foco. É, respeito que as pessoas que solicitam é, que é, solicita a ressonância harmônica com esse objetivo. Mas, gente, é muito importante a gente entender que essa é uma ferramenta espiritual e não é esse o objetivo, sabe? A gente conquistar coisas materiais, porque. É, entenda que a gente tá vivendo no um mundo material, mas a gente não é daqui, né? Então, outras mudanças significativas que eu notei foi que hoje eu sou uma pessoa muito mais calma, mais paciente, mais focada, mais equilibrada, porque eu sempre fui muito reativa, impaciente, muito ansiosa, né? Então, eu sou muito mais paciente, gente. Nossa, já vale tudo, só da dessa... semana mais paciente hoje, porque eu era uma pessoa muito, muito impaciente, mas para mim a mudança mais significativa é a que eu vou estar agora, que aconteceu durante a minha última catarse, né, durante aqueles sete meses que eu já mencionei, é, que foi, de fato, aceitar um chamado interno que já estava acontecendo há mais de um ano, que foi parar de consumir alimentos de origem animal. É, eu, da noite para o dia, simplesmente parei de consumir esse tipo de produto, é, e hoje eu entendo que isso se dá muito pela questão de que a ressonância harmônica nada mais é que amor incondicional do todo, então isso cria no coração da gente, dentro da gente, uma empatia muito grande com as pessoas, né, com as coisas do mundo e principalmente com outras coisas que a gente não dava tanta atenção, pelo menos para mim tem acontecido dessa forma. Então, por causa de eu ter parado de comer carne, minha vibração energética mudou muito, minha intuição mudou muito, e foi nesse período que eu tive a intuição de ler o livro, né, do o Milagre da Manhã e o Poder do Agora. E esses dois livros, assim, marcou muito é, esses sete meses, porque eu tive uma expansão de consciência muito grande pelo, por tudo que eu aprendi nesses livros. Indico muito, gente, se você tiver a oportunidade... Leia, porque esse livro vai expandir muito a sua consciência. E por que, que eu tô dizendo que esses dois livros expandiu muito a minha consciência? Porque foi com a ressonância harmônica e esses dois livros e todo o trabalho interno que eu fiz durante esses sete meses, que eu finalmente, com 32 anos, que eu fui descobrir qual que é a minha vocação, o que, que eu amo fazer e qual que é a minha missão de vida. O que me levou... Né, é, a descobrir isso foi a minha catarse né, entre a, a quarta onda e a quinta e o livro Milagre da Manhã e Poder do Agora, porque realmente é, foi o gatilho né, para, com certeza, eu ter descoberto é, o que eu amo fazer, o que eu quero fazer, qual que é a minha missão de vida. E isso me deixa muito feliz. E sobre os pedidos, gente, eu quero muito compartilhar meus pedidos com você, então eu vou deixar aqui no box de informação um link que vai direto pro meu site, onde você vai conseguir ter acesso a mais detalhes desse depoimento, porque não dá para falar tudo aqui, e também ao meu primeiro pedido da ressonância harmônica, e meu objetivo é que com o tempo eu vou disponibilizando as, os meus outros pedidos, e fica aí para você como modelo, como é, inspiração para você também fazer seus pedidos. E eu fico, assim, muito orgulhosa de estar aqui sendo luz mesmo, sabe, no processo de evolução espir espiritual de outras pessoas e que a minha experiência possa ser um insight para você e que você também possa encontrar seu caminho e trabalhar todas as suas questões e tudo é um processo, a gente tem que, né, ir passo a passo. Não dá para resolver tudo no instalar de dedos. Tá bom? Então se você gostar dá um curtir. E é isso, eu vou ficar muito feliz de ver você compartilhando a sua luz aqui comigo. Um grande beijo. Tchau!